0: Du lytter til P1. Bronze Danmark for godt 3000 år siden. Nu tænker du måske, at det er tid til et kedeligt historisk foredrag om gravhøje og lurmusik. Men i Christian Bangfors nye roman er bronzealderen lige med familieintriger, sværslag og dyreseks. Og det så inderligt skildret af forfatteren bliver alt for pinligt berørt, hvis han skal læse det højt, han
1: selv har skrevet. Jeg bryder mig ikke om at læse de her øh, passager af <lødder> seksuel art. Der er jeg nok for at blive færdig på en eller anden måde. Altså det, øh, det, det har jeg svært ved. Jeg, jeg plejer at springe dem over. Det, jeg ved ikke. <laughs> Men du kan godt skrive ja. dem. Jeg kan godt skrive dem.
0: I manden, der bar solen, hedder hovedpersonen Raudon. Han er søn og bor ved Limfjorden, og han skal være hulternes nye leder. Men hans far vil måske også give noget af høvdingemagten til hans tvillingebror. Og øh, som om det ikke var nok, så døjer nordboerne med tidens helt store udfordringer, klimaforandringer og flygtningestrømme fra syd lyder det bekendt. I dagens udgave af Skønlitteratur på P1 taler jeg med Christian Bangfoss om at beskrive en undergangstid, mens man selv lever i en anden. Det skal blandt andet handle om, hvad der sker, når ens privilegier hviler på undertrykkelsen af andre mennesker, og om, hvad man gør, når samfundets ressourcer bliver så knappe, at det fører til vold. I bronzealderens samfund er det netop leverancerne af bronzen fra syd, der bliver færre og færre. Og uden bronze, ingen offergaver til guderne. Og uden gudernes kunst ingen sol. Og uden sol, intet liv. Høvdingesønnen Raudon får med andre ord nok at se til i manden, der bar solen. Og sammen med Christian Bang Foss følger jeg, din hvert Nana Mogensen, hans vej til magten i det 12. århundrede før vores tidsregning. Velkommen til. Christian Bankfors, lytterne kender dig måske for, øhm, for de samtidsromaner, du, øh, du har skrevet. Du har skrevet blandt andet Døden kører Audi. Den seneste var Frank vender hjem. Sådan en, lidt en slags øh, klasse-satir. De nye roman foregår i bronzealderen. Og så er der jo mange, der siger, Øhm, jamen, nu gør Christian Bang for noget helt nyt. Men man kan jo sige, at du sådan set, selvom tiden er rykket bagud, stadig er i et klassesamfund. Den her gang er det bare fra elitens perspektiv. Øhm, og det, der før var din, hvad skal man sige, absurde humor, nu er det måske mere blevet sådan en absurd vold. Øhm, ser du selv din nye roman som noget fuldstændig nyt i dit forfatterskab, eller hvordan ser du den?
1: Jeg ser den både som en fortsættelse og som noget nyt. Øhm, altså det er jo en fortsættelse også af de tematikker, som, som du nævner med, med klasse, også fordi at bronzealderen er Danmarks første klasse samfund, og så er det også en, en sådan coming of age-historie om, om en høvding, en ung høvding, der ligesom på en eller anden måde bliver, bliver voksen, meget voksen i, i løbet af, af, af romanens, det år den sig over. Øhm, ja, og øhm, så, så der er, jeg ser nogle klare tråde til, til, til det andet, jeg har skrevet, men der har også været et ønske om, nu, nu skulle det ligesom være en eller anden form for, ja, en lidt måske en left filter, eller noget, som folk ikke lige havde, havde regnet med. Ikke? Og, 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 og det var også fordi, at, at jeg godt kunne tænke mig at, at, at prøve mig selv af som forfatter, og jeg synes, jeg jeg, jeg kan mange ting, øh, altså sådan rent romanmæssigt, så, så nu, vil, nu vil jeg prøve at lave den her episke fortælling fra oldtiden.
0: Hvis du skal beskrive øh, oldtiden og bronzealderen, hvor romanen foregår øh, sådan for mm. dig, altså den her foregår i 1200 før vores tidsregning. Hvad for nogle ord vil du sætte på øhm, Jamen,
1: Jeg, jeg vil s- sige globalisering, fordi at det, hele den kendte verden øh, øh, etablerer handel sammen i bronzealderen. Og så vil jeg sige, øh, 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 undergang også, fordi at, 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 at faktisk også at det meste af den civiliserede verden, omkring øh, Middelhavet, går under, lige omkring hvor min øh, bog foregår. Øh, der, er, øh, der er klimaforandringer, det ved man, der, der er blevet meget varmt dernede, og der er krig. Øh, der er borgerkrig og krige, kan man se. Så, øh, ja, så, så det, det er jo nogle af de øh, altså rejser, globalisering, handel har været nogle af de, de, de ting, jeg godt vil have frem i den, råstoffer også, men øh, øh, bronzen har overtaget flinten som, som det vigtigste råstof. I dag er det olie, og, men, men dengang var det jo så øh, bronze, og, og bronzen har den egenskab, at den består af kovre og tin som ikke kommer fra det samme sted. Så, så man var simpelthen nødt til at handle med alle mulige steder for at få sine råstoffer.
0: Og det kan være, at du også skal, for vi forstår problematikken mm. i romanen, for, altså det her med at få bronze, hvor er det nordboerne, altså dem, den stamme, der er mm. i du skriver om, hvor er det, de får deres bronze, og hvad skal det bruges til?
1: Ja, altså øhm, stammen, jeg skriver om hulderne, de har jo etableret forbindelser langt nede i Europa og har giftet sig med ind i slægter dernede for at, at kunne sejle ned i fred og bytte øh, deres rav. De finder nemlig rav øh, ved Vesterhavet, og, og det er lige så meget værd som guld nede øh, syd for alberne. Øhm, og, og så sejler de det ned sammen med uld, og, sådan, og så bytter de det til bronze dernede. Og bronzen, den bruger de til, øhm, de bruger den til at lave våben og til hele deres samfund er afhængig af den, men de bruger den også til at ofre til solen, hvilket nok er det vigtigste. Det er den kontrakt, som høvdingen har med stammen. At de, de giver ham deres rav og til gengæld laver han de her flotte ofringer til solen, fordi at, at de mener, at hvis ikke de ofrer til solen, så er det ikke sikkert, at den får kræfter til at komme igen efter vintersolværv. Og, og ligesom at vokse sig øh, stor og mægtig igen hen, hen mod sommeren, så, så de kan høste. Så det er det. Altså de, man kan jo se, at det har været soltilbedere virkelig, og, og der har jo, må man formodet, været den her angst i det mørke nord, for kommer solen nu igen, når den går ned, og, og, og det har de følt, måske følt, at det havde de også en virkning på med deres offringer. Det, har, det kan man jo se, de har offret meget, det gør de i hvert fald i min bog.
0: Mm. Og, det der, og det er også det, titlen kommer ind, altså ja. manden, der bare solen, det er også det, der er høvdingens rolle, altså både b- ja. bære en, en, hvad skal man sige, sådan en, en sol, der skal ofre og vises, men også på et mere åndeligt plan, mm. eller et mere metaforisk plan, det er ja. ham, der, der skal sørge for, at lyset kommer igen.
1: Ja, det skal han, ja, og, og det, bliver jo, det, er jo, det er jo performativt, at de genspiller alle de her øh, øh, myter og, og, og gudfortællinger, de har, det genspiller de med høvdingen som hovedperson, så høvdingen bliver sådan en form for halvgud. Og og der bliver en del af, altså min hovedperson bliver på en eller anden måde en en, en folkeforfører Eller en en mand, som samler flere af de her nordjyske stammer og og drager sydpå med dem Og og, og en af de måder, han gør det på, på, det tror jeg godt, jeg kan fortælle, uden at afsløre for meget Det er ved, at han, han laver en stor sol, simpelthen af guld, som han løfter op over sit hoved og, 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 og så noget skatter til for at imponere folk dengang <laughs> ja. for at
0: imponere jøderne. ja simpelthen <laughs> <laughs> øhm, og du prøv at sætte også lidt, lidt ord på, på din hovedperson vi, vi møder ham lige om mm. lidt du skal læse et, et stykke op men, ja. men han hedder Raadern ja, hvor, hvor gammel skal vi forestille os han er og hvad er hans rolle jeg sagde før det var en klasseroman mm. så han er jo i eliten kan man ja. sige
1: Jamen, han er jo en, en helt ung mand, når han, når han kommer derop, og det er jo svært at sige, fordi de levede nok lidt kortere tid end os øh, dengang, eller det gjorde de i gennemsnit. Men, øh, men han er jo ligesom, øh, han, er, han er lige blevet gammel nok til, at nu skal han selv være høvding, og han har sagt farvel til sin fosterfar, hvor han er, er, er opvokset øh, langt nede sydpå. Og, og så rejser han sig op til, til Limfjorden, som han kun har et, et kendskab til ved, at han er født der og så har været deroppe en gang imellem under sin barndom og tidlige ungdom og besøge sin, sin hvad nu er, tvillingebror, sin søster og sin far. men Nu kommer han derop, og, men han finder ud af, så at han ikke skal være høvding alene, øhm, som han har troet og som han er blevet opdraget til, men han skal være det sammen med sin tvillingebror. Det er hans far, der har taget den beslutning, fordi han ikke rigtig bryder sig om at vælge mellem dem og synes ligesom, at høvdingeværvet er et ensomt værv, så så derfor skal de kunne støtte hinanden. Men det det viser sig også at være en en beslutning, som også skaber konflikt i høj grad mellem de her to brødre, fordi det er jo svært at blive enige. Mm. Så
0: det er også sådan en familiedramaroman, altså der er alt det her ydre med, med råstofferne og bronzen, der, der mm. kommer mindre og mindre af, øh, ja. og der bliver mindre og mindre ofre, så der er de her sådan, globale tendenser, mm. øh, der spiller ind, og så er der sådan, øh, inde i centrum, der er det her mere mikrodrama ja. mellem øh, de forskellige mennesker i familien.
1: Mm. Jamen, der er en, en arvekrise simpelthen, øh, øh, og det er en magtoverdragelseskrise, fordi den elste den i slægten trækker sig tilbage, og det, det det er altid et sårbart tidspunkt, når der sker magtskifte i en familie, eller når der øh, og, og det er det øh, især i, i hvad nu det hedder i familier med meget magt. Og, øh, og, og, og samtidig er det også en krise på global plan, fordi at der sker store omvæltninger i verden. Og, øh, og, og det som og det ser min hovedperson som det første, at det, det ligesom også vil påvirke de her stammer op i nordpå på, at de, de nok vil få en ressourceknaphed. Øhm, og han har så også nogle personlige motiver ved, ved ligesom at handle på det.
0: Mm. Og lad os prøve at høre et, øh, et stykke, og grund til, at jeg sidder og griner lidt nu, det er ja. fordi, vi, vi lige før vi gik i gang, ja. talte om, øh, hvad skal det være for et stykke? Og jeg havde jo straks pillet et ud af bogen, og så sagde du, det er måske lige voldsomt nok at læse mm. i radioen, så vi har lavet det kompromis, at ja. du læser noget, så genfortæller du noget af det, du selv har skrevet, <laughs> ja. og så læser du videre. Og, og det, jeg skal sige til lytterne... Vi er i i den sidste del af romanen, og vi vil ikke afsløre for meget, men det, der er på spil, det er, at hovedpersonen Raudon ligesom bliver kåret som en slags høvding, og der er et ritual i gang omkring det, der involverer en hest. Men det, man også får at vide i det stykke, du læser op, det er det her med solens rolle, og, og Raudon, der siger, hvor er det, krisen kommer fra, og hvad skal vi gøre for at forhindre det?
1: Han trådte nøgen ud af teltet, kun iklædt en hornet bronzehjelm. Hesten var også blevet udstyret med en bronzemaske med horn, der var spændt på dens hoved med læderstropper, og under den glitrende bronze direde de lyserøde næsebord nervøst, da hulderne jublede ved til tilsynkomst. En præstinde strøg den på halsen og lod den spise korn af sin hånd. Raudan gik hen mod hesten og stillede sig bag den. Han havde drukket øl for at dulme sanserne og prøvede at gøre lemmet så stift som muligt med hånden. Lugtede smøret, han var smurt ind i og lugtede hesten. Og så, så er det så her, jeg, jeg springer et stykke over, hvor at han, har, han har samleje med hesten. Og øhm, nu springer vi ned til det er slut, så... Øhm. Et klæde blev hævet bort og afsløret solskiven. Den gav genskin i alle ansigter og manede til tavshed med sin funklen. Præsten, der havde hævet klædet væk, faldt på knæ, som om hun blev slået i knæhaserne, og folk omkring hende kastede sig også ned. Det bredte sig ud efter som en ring i vandet, og snart lå alle hulderne på knæ. Den eneste, der stod, var rauteren, der gik hen og tog solskiven fra stativet og løftede den op med et brøl af anstrengelse, stod med den i sine udstrakte arme over sig og med en lang tråd af sæd dinglene fra lemmet mellem de spredte ben. Hesten, der havde vendet sig til larmen fra forsamlingen, blev urolig i stillheden og begyndte at vrenske mod himlen og give sig i tøjet. Sibjan rejste sig, og med hævede arme benævnte hun alle dele af den krighvide offerhest. Ja... Dens øjne var himmelvælvet, dens mule var skyerne, dens øre var månen, hårstrående i dens manke var solens stråler, dens flanker var havet, dens køn var kornet, dens hove var vinden, dens ribben var månederne, dens hjerte var året, dens mildt var foråret, dens lever var vinter, dens anus var efteråret, dens lunger var sommer. Ja, når den tykkede kornet var der torden, når den lod, lavede sit vand var der regn, når den galopperede var der blæst dens tunge var stjernerne på nattehimlen sådan var den guddomlige hest og så faldt hugget med den store bronzeøkse og dens æg gik halvvejs ned i halsen og dræbte hesten og den faldt til jorden og man begyndte parteringen Senere, da rafteren havde spist af hestens kød, blev han iført høvdingens klæder, kappen og den uldende hat, og han rejste sig som genfødt og talte. Luften bar hans stemme med samme velvilje, som en å lad vandet drive i sit leje, og alle hulterne kunne høre ham, som stod han ved deres side. Der kommer ikke mere bronze sydfra, råbte han. Til vintersolværv vil der ikke være nok bronze at ofre, og solen vil ikke blive genfødt. Den gamle sol vil forsvinde ned i underverdenens mørke og kulde, og det vil blive evig nat. Sæden vil ikke spire på markerne. Trollene vil komme nordfra. De vil komme fra skovene, de vil komme fra mulden og klipperne, og de vil småse i menneskekød. Når den sidste hulter er død, vil det være ulvenes tid. De vil komme i flokke og gnave de frosne kødrester af vores knogler. Hulderne var stille. Var Ravdan færdig med at tale, var det her enden. Ravdan ventede længe, mens han kiggede rundt på stammen, så sagde han. Men der findes en udvej. Krigsguden har vist sig for mig. Han sagde, at alle hulderne skal følge solskiven sydpå i deres skibe. Her skal vi besejre et folk, der kalder sig arkaierne og kommer sydfra. I har hørt om dem. Det er et folk, der vandrer, og hvorhen de kommer, ødelægger de høsten og slår familier ihjel. De tilbeder onde guder, og har onde skikke og onde tanker, og taler et ondt tungemål. Bronsen de stjæler, offrer de til sundene kredser. Hulterne brølede og vrede. Hvis fuldmåne sejler hulterne, råbte rafterne. Tøjderne slutter sig til os, og flere vil følge solskiven, når de ser den. Floderne vil blive sorte af vores skibe, og når vi kommer frem, vil de blive røde af kajernes blod. Vi vender sejrene hjem i skibe, der er tunge af bronze. Det er sandt, råbte præsterne. Det er sandt, og hulderne i stemte. En jubel, der lød som en storm, brød løs.
0: Tak skal du have, Christian Bangfoss. Her et uddrag af din nye roman, der hedder mm. Manden, der bare solen. Øhm, flere, det kalder på, på mange spørgsmål, det her stykke. Øh, hovedpersonen Rauderen altså i gang med det her ritual, og han taler til sine stamme hulterne om øh, må- manglen på bronze, og om det her sådan, krigeriske fa- folkefære Arkierne mm. der tror med at invadere. Det skal de gøre noget ved. Først, det her samleje med hesten, mm. som du genfortæller, ja. Det er simpelthen fordi, du synes, det er for voldsomt at læse.
1: Ja, jeg, jeg bryder mig ikke om at læse de her øh, øh, passager af <laughs> seksuelle art. Der er jeg nok for at blive færdig på en eller anden måde. Altså, det, øhm, det, det har jeg svært ved. Øhm, så øhm, jeg, jeg plejer at springe dem over. Det, jeg ved ikke... <laughs> men du kan godt skrive dem. Ja, jeg kan godt skrive dem, men, men når jeg skriver, så er jeg jo ligesom... Der må jeg jo ligesom sige, at, at så skriver jeg bare, og så tænker jeg ikke så meget over at der er nogen, der skal læse det. Fordi hvis først, at man går ind i det der med at sidde og, 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 øhm, og kigge sig selv over skulderen, når man skriver, så kan det hurtigt blive... blive hvad det nu, det hedder? Øhm, så kan det hurtigt blive, blive, blive tamt, ikke? Men, men så er det jo så... så efterfølgende så giver, tænker jeg selvfølgelig over det, men så er det ligesom skrevet, og så tænker jeg, men nu bliver det udgivet. Men, øhm, men derfor kan jeg godt nogle gange have svært ved at læse det op. Jeg er aldrig sådan en, der, der ligesom på den måde føler... Sådan, hvad kan man sige... Jo, jeg jeg er da stolt over bogen, men det er sådan en blandet stolthed, som også er er sådan lidt en følelse af af, af pinlig berørthed eller sådan, ved ved det ikke, altså det... (laughs) så, ja.
0: <laughs> Men er det kommet bag på dig også mm. på en måde, hvor voldsom den er? Fordi det, der kendetegner bogen, udover at der er sådan, mange offerritualer, hvor, og det er også nogle gange mennesker, der bliver offret, yeah, yeah. Øh, og du beskriver også øhm, øh, 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 nogle krigerscener hvor folk bliver spidet, og det gør der er også mm. yeah. voldtægter, og der er, øh, det er også nogle gange spædbørn, der må lave livet. Yeah. det er ikke yeah. kun voksne, og okay. der er sådan konstant en eller anden stank af brændt kød ikke? Ja. Øh, i din roman, ja. og det er altså ikke kun øh, kød, man kan spise, det er også mm. menneskekød. Er det kommet bag på dig, hvor voldsomt den egentlig er blevet?
1: Mm, ja, altså, det, det, ja, ja, jeg ved ikke, om det, det kom bag på mig, der jeg havde skrevet den, men mens jeg skrev den, kunne jeg bare konstatere, okay, det her, det bliver en meget øh, voldelig bog, og... Øh, Ja, der er jo forskellige meninger om, hvordan det har været i bronzealderen, og man ved måske heller ikke så forfærdeligt meget om det, men ja, det er også bare fordi, at jeg har skrevet den i en meget voldelig tid, øh, og, og man må sige, at, at, at de fleste af de ting, der, der, der sker i bogen, er jo også noget, der, der desværre sker i dag i, i krige rundt omkring, ikke? Så, så, så det er jo, øh, ja, det er en voldelig bog, men det, det er en voldelig tid den er skrevet i også. Tidt er det jo også, man processerer sin samtid ned i det her ikke? Det er jo lige så meget en bog om om samtiden, som det er en bog om om bronzealderen, skulle jeg mene.
0: Og det kommer vi også ind på, altså hvad er det for nogle konflikter, der er i den her roman, som man jo i høj grad genkender i dag. Men men jeg tænkte, da jeg læste den, altså hvor ved du det fra? Altså for eksempel sådan et ritual her, hvor han på en eller anden måde parer sig med hesten for at den frugtbar mm. i en eller anden religiøs øh, forstand. På et tidspunkt tager han også en eller anden form for svampetrip, mm-hmm, ja. for, og han ser krigsguden. Altså, hvorved, at, er det ting, du ved om bronzealderen, eller er det noget, du digter, fordi det fungerer mm. godt litterært?
1: Det, det er noget, jeg, 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 nu, jeg, jeg, jeg digter det, men, men jeg, der er også nogle ting, der, der peger på, at det måske kan have været sådan. Og der er nogle, en masse helleristninger i Sverige, hvor, øh, i, Sydsverige også, hvor, eller i Sverige, hvor de har flere klipper, end vi har. Øhm, og og der, kan man jo, øhm, der er billeder af, 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 af hvad nu det nu hedder, blandt andet mænd, der har samleje med heste. Øhm, og man kan, man kan se, at, at det, øhm, det spiller en rolle i, i flere gamle indoeuropæiske tekster øh, i, i nogle myter der. Og så er der også et ritual der er beskrevet. Øhm, hvor at noget lignende sker, men det er jo så fra, at jeg mener, at det er noget, øhm, øh, det, det er noget, noget irsk, og der må, der må du ikke hænge mig op på det, fordi nu, nu, har jeg lige, nu blev jeg lige i tvivl. Jeg er jo ikke ekspert, men der, der er skrevet noget lignende, fra, øhm, men det er så skrevet ned langt senere, men der er, har høvdingen øh, samleje med en hest, og jeg mener også, han træder ned i en gryde med hestens kogte kød, og skal spise af det, og det har jeg så ikke taget med i min bog, fordi jeg synes, det blev lidt sådan og med den store gryde. Men, men der, der er, det er jo ting, der er hentet fra, fra forskellige øh, øh, kilder. Ja. Og så har jeg også så ligesom, for at blive i så har jeg kastet så meget som muligt af alt det her eksotiske, har jeg har jo så kastet ind for ligesom at lave den her verden. Men det, det, det kan sagtens, tror jeg, have foregået på den måde. Man ved så ikke, om om han rent faktisk har haft samleje med hesten, hvis det har foregået på den måde, eller om det har været en, en forestilling. Det kan jo også sagtens være. Øhm, og,
0: ja. og så er der jo det her med, øh, nu vi snakker kilder, øh, det du læste sådan, var sådan, øh, næsten helt poetisk, mm-hmm. altså det her med, ja. hvor, hvor den ene præst indeparterer hesten og siger, at det, mm-hmm. det er ligesom vinden, og det det, er ligesom... ja. det har jo en anden inspiration, som er sådan ret mere konkret.
1: Ja, altså der har jeg læst bl- blandt andet i, i de vediske tekster, som er, jo, øhm, øh, som er en, øh, gamle indiske tekster, som er skrevet ned i... Jeg tror, at det første er skrevet ned omkring 1500 før Kristus, ikke? Og de har de her lange, jamen nu kalder jeg dem, eller ramser, eller trylleformularer, eller hvad man skal sige, som jeg har fundet stor glæde ved at læse i min ene oversættelse, Der er mange af tingene at faktisk, hvis det bliver seksuelt, så har, de, så har de skrevet det, slår de over på i latin. <laughs> fordi jeg, det skulle man ikke kunne læse. Men, men der, der, der er der også en, en lang ramse, hvor de tilskriver hesten, forskel, hestens forskellige dele, forskellige egenskaber. Og det er ikke sådan, jeg har siddet og kigget i det der, men jeg kunne huske det, mens jeg skrev, og så har jeg er sådan lidt haft det i baghovedet øhm, til de her mere poetiske passager. Øhm. De, 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 jeg forestiller mig, at når de først har kunnet gå i gang, de her øh, præster og præstinder, så har de kunne tale meget længe <laughs> om de her ting. Ja.
0: Men skal man, hvis man øh, samler din roman op i boghandlen og køber den og læser den, kan man så sige, okay, nu ved jeg noget om bronzealderen, når man er færdig, eller skal man sige, det her er så meget og der både er lidt vediske tekster og lidt øh, ja. Christian Bangfors egen fantasi mm. og lidt der der, at, 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 at så retvisende et billede giver den heller ikke?
1: Jamen, det er jo det, det, fordi der er jo ingen, der kan give et retvisende billede, fordi vi ved så lidt, og det hele er jo hele tiden til diskussioner for andre så meget. Man man kan se, at der har været magtfulde kvinder der, som der også er i min bog, fordi at at der er en en stor del af gravhøjene, hvor der ligger kvinder i, og og, og det har jo været elitebegravelser, og og der er ting, man ved, og og der er... Jamen, jeg er blevet taget i en ting, som er decideret forkert, og som jeg retter her i et senere oplag, det er, at der er høns. Og det var en, en tanketors, fordi der har ikke været høns i bronzealderen. Men ellers så har jeg jo prøvet at lave det, altså inden for det, ja, hvad skal man sige? Der er ikke noget, der er decideret forkert, men der er en masse, der er fantasi. Men det, nu er, vi ved, at der har været en, 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 hvad er nu, der hedder, en tørke nede sydpå. Vi ved, der har været krige, og vi ved, at alle civilisationerne på nær nogle få er gået under. Øhm, så, men, men vi ved ikke, at der er nogen, der har gået op over alberne, ligesom det gør i min bog, fordi at der har jo ikke været nogen skriftlige kilder, så hvor skulle vi vide det fra? Så, øhm, så, så det skal man jo tage med et grænssalg. Det kunne være, at det er sket. Øhm, så ja, jeg håber, det giver svar på det. Ikke? Altså, ja. jeg, har været, jamen, jeg kan også lige sige, at det har jo været meget det der med at bygge en verden, hvor at, at, at jeg har nogle få punkter på kortet, jeg ved, og så har jeg fyldt alt det hvide ud. Men jeg har jo lavet omfattende researcharbejde også, og så når jeg tager andre gamle religiøse tekster ind, det er jo fordi, at de simpelthen ikke har skrevet noget ned dengang, som er blevet nødt til at kigge andre steder hen. Og det er jo nok mere præcist at kigge på andre, nogenlunde samtidige tekster fra en anden del af verden, end bare selv at finde på noget, kan man sige. Ikke? Ja.
0: Men lad os os prøve at at tale lidt om Raudon, fordi han er jo den bærende karakter, og ham meget af det opleves igennem. Da jeg sad med bogen, så så gjorde jeg mig nogle notater om, hvem han er, men også det spænd, der ligger i ham, som jeg er lidt usikker på. egentlig. For på den ene side, så synes det at være sådan, at han er i det religiøse univers, der er i romanen. Samtidig har han også et blik på det udefra, så han kan bruge det i sin, hvad skal man sige, manipulation af stammen. Han er meget bevidst om de religiøse metoder og redskaber. Han er også en meget stærk retoriker i det stykke, vi lige hører. Der gør han ligesom den der kunstpause, efter han har sagt, hvad der er galt, og så kunstpausen, hvor de alle sammen bliver nervøse, og så siger han, det er det her, vi gør. Så det er hans ene side. Og hans anden side er, at han også er en slags blodmonster, mm. der ja. hæmningsløst dræber mm. øh, øh, fjender, og muligvis også nogen, han ikke skulle have dræbt. Mm. Hvordan kan du få ham til at hænge sammen, når han er i så, så stort et spænd?
1: Mm. Jamen, altså, han, 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 er, han, han er... Jeg har tænkt lidt på hamlet faktisk, som også er sådan en figur, som er svær at få... Ja, det har du også, ja.
0: Der står jeg på vi note. Ja. halvt
1: hamlet, ja. halvt oldtidsmenneske. Ja, præcis, ja. Øhm, som, som jeg har noget var også dansker før. Men, øhm, men, øhm, men øhm, 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 hvorkom jo, han er, han, han er jo han er jo virkelig sammensat figur ændrer sig også meget. Og, og, og på et eller andet tidspunkt i løbet af romanen, så, så synes han nok også, at, at han måske har tabt sig selv også i, på grund af, at, at han hele tiden har set op, meget op til sin fosterfar. Men bliver egentlig også i tvivl om, om, om overhovedet, at den beundring er berettiget. Øhm, men, men, øhm, men ja, han, han er jo han er også en, han er en figur, som ligesom, altså, han, er, han er jo en af dem, der skaber historien, og sådan er med til ligesom at dreje de her store historiske møllehjul. Og, og de figurer er jo altid, øh, synes jeg, svære at forstå. Altså, øhm, de, de kan både virke meget brutale, men, men også, den brutalitet kan også komme med en eller anden form for, for mærkelig sådan, hævet blik, hvor de ligesom ser nogle andre sammenhæng, eller nogle større sammenhæng, ikke? Og det kan få dem til at virke uhyggelige. Øhm,
0: men har ja. du gjort ham for moderne, tænkte jeg, da jeg læste mm. den? Altså, fordi han...
1: Ja. Det
0: her metablik, han også har... Jeg, mm. jeg har nemlig også noteret mig, at Raudon, har jeg skrevet på min lille tid, virker for mig som halvt hamlet, halvt Vi skal ikke afsløre for meget, men der er også i din roman et mm. for, potentielt forrejderi inden for familien, som ja. han skal opklare. Han, han, har også tanker om, om han er gal, mm. siden han har de her mistanker, ligesom ja. Hamlet. Han ser også spøgelser af afdøde mm. øh, som, som, øh, som mm. Hamlet, og samtidig er der altså den her meget blodige side. Mm. Altså, hvad er dine egne tanker om, hvor moderne han har måtte være?
1: Jo, altså, men jeg vil lige sige, at Hamlet er jo heller ikke en moderne figur. <laughs> Så, men øh, man trods er alt mere moderne end bronze eller? Ja, det er rigtigt, det er sandt. Øhm, jo, men det har jeg ikke, øhm, jeg har ikke været bange for, at, at, at figurerne skulle, skulle, altså at vi skulle kunne identificere os med dem i dag. Og, og det var en, en frygt, jeg havde i begyndelsen, da jeg begyndte at skrive, men på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg også, det må jeg kaste, kaste over det her, og så bare lave en, en figur, som, så, ja, hvor nogen måske ville sige, ah, kan, kan det have været sådan dengang? Og, ja, det er jo svært at sige. Øhm, der, der er helt sikkert ting, hvor at, at de taler, som, som vi gør i dag, og, og ikke som de har gjort dengang, men så, så ja nej. Jeg, jeg ved ikke, om, om han er for moderne, men han har øh, moderne karaktertræk i sig, men, men det er jo også ja, det er en længere diskussion. Jeg håber, jeg, kan, jeg har svaret lidt på det med det, men, men altså, ja, han, han er jo ekstremt sammensat, øh, og det, det er jo også det, jeg synes, er at, at, at spændende ved at skrive om ham. Det er, at, at, at det er jo egentlig lidt uklart, hvad, hvad det egentlig, hvad, hvornår han egentlig taber sig selv, eller om han gør det, eller, eller ja...
0: For han er også et magtmenneske. Altså, det, det, er jo, det er jo også en del ja. af det, og, og der er en passage i romanen, som vi ikke skal læse op, men som ja. jeg kan forklare. Altså, øh, han har en diskussion med sin øh, hvad skal man sige, blodsbeslægtede familie om, ja. om de skal hjælpe hans fosterfamilie, der er syd på. Ja. Det er hans øh, blodsfamilie øh, ja. ubedbart ikke med på. Det Nej. udgør store risici. Og så laver han simpelthen foran deres hus en form for skam. Mm. støtte eller ja. skambunke, hvor han for hver dag, de ikke hjælper, ja. går hen og lægger en ny sten i bunken, ja. så de kan se dagene meget mm. konkret. Ja. Og det er, jo, det er jo både en skyld og skam, han ja. selv har, ja. men det er jo også en, han formår at påføre andre ja. som, som et magtmenneske.
1: Mm. Jo, men de, de er jo på, det er jo alle sammen magtmennesker, og bogen handler jo om, om, om magt, og, og hvordan magt også er i alle relationer på en eller anden måde. Også hvor man bilder sig ind, de ikke er det... Øhm. Og, øhm, så, så ja, han er et magtmenneske, men, men han har også de her to fædrefigurer, som er meget forskellige i forhold til, hvordan de udøver magten. Hvor at han, hans, hans fosterfar er på en eller anden måde sådan lidt... Øh, øh, han er sådan lidt en figur, og, 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 og virkelig tænker om hjørner, og, og hele tiden har ting at sige overordnet om magten, men, men hans, hans far og ved Limfjorden er mere sådan frembrusende og direkte, og... Øhm, og, og øhm, og igen han han kunne ikke finde på at sige noget usandt for eksempel altså hvor at hans fosterfar måske godt kunne finde på at, at, at lyve, hvis det var en en større salgschance der var på den måde er der de her forskellige magtmænd i bogen men ja det, det handler også om hvordan, hvordan at, at han, han først jo ikke rigtig vil have magten eller eller er lidt, lidt tøvende ved det, men, men så, så ligesom finder han ud af, at han kan gøre noget, som han gerne vil, nemlig hjælpe sin fosterfar og, og hjælpe sin stamme også med den her magt. Og så bliver han så sluset ind i det her spil, hvor den ene handling tager den anden.
0: Og så vender jeg tilbage til mit hovedspørgsmål, inden vi går videre til os og taler om, hvordan bogen taler lige ind i vores nutid. Men det hænger på en måde lidt sammen, for hvorfor skal den her magthistorie fortælles med bronzealderen som bagtæppe. Det kunne man også have gjort med middelalder eller, eller Altså, Hvad er det ved bronzealderen, mm. der, der ligesom siger, at det er den her tid, du skal vælge, Christian Bangfors, når du fortæller ja. din magthistorie?
1: Ja. Jeg synes jo, at bronzealderen var, var, var så spændende, fordi at, 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 at det netop er den her undergang. Som vi, og vi, jeg synes også, at, at man har den undergangsfornemmelse øh, in, lige nu i vores tid med, med klimaforandringer og med, med, med krige, der foregår. Øhm, hvor at, at da jeg var ung, øh, altså jeg voksede op i 90'erne, der var der en helt anden fornemmelse af, at, at nogen sagde, at historien var slut, og nu har man fundet ud af, at, at, at historien er slet ikke slut, og, og, og det er også det, Rauden, han fornemmer altså, at, at her ved Limfjorden, at, at historien er virkelig ved at gå sin gang her. Og, og, øhm,
0: det kan være, du ja. lige skal sætte nogle ord på det der, når du siger, i 90'erne tænkte man, at historien Nå, var ja, slut. Altså, ja. hvad, fordi jeg er også ung, ja. jeg er også ung ja, så jeg forstår det godt, men ja, når man talte om det ja. i 90'erne, hvad mente man så?
1: Jamen, det var jo, øh, altså muren faldt, og, og så, øhm, så havde vi jo ligesom, der var Balkankrigen, men det var på en eller anden måde, jeg, jeg synes, at det var noget indkapslet noget, som var meget uhyggeligt, men også lidt, lidt på afstand, i hvert fald af mit liv, øh, hvor jeg tænkte, okay, det, er, det her er ikke en verdenskrig, men det er godt nok en krig i Europa men det er ikke en verdenskrig, det bliver til sådan var min tanke dengang som som helt ung og så så kom 9-11 så og terrorangrebet i USA og så begyndte historien på en eller anden måde igen, og man kunne godt se okay, der er nogle kæmpe konflikter her i verden, hvor vi ikke bare alle sammen langsomt bevæger os hen mod at blive demokratier og sådan meget, meget, meget groft sagt var var det det, jeg mente med med 90'erne og at, at, øhm, at vi nu lever i en tid, hvor man har den her fornemmelse af, af klimakrise og, og undergang og krig. Øhm.
0: Og det er jo også ja. det er nogle af dine karakterer. Jeg fandt et lille stykke, jeg vil øh, øh, altså bare læse op, som næsten ja. bare kunne være i dag. Det er bare ja. en lille passage, jeg har fundet den her, mm. hvor, øh, hvor det handler om, øh, altså det er situationen lidt længere sydpå, hvor man heller ikke tager den her trussel rigtigt med... med øh, Altså med arkaierne seriøst mm. på en eller anden måde. Og det, det lyder meget som i dag. Det er en af karaktererne, der spørger, hvad det er med, med arkaierne, der har slået lejre ved byen. Og så står der, at de var flygtet fra der, hvor de boede, svarede handelsmanden. Fra hvad? Spørger den anden karakter. Øh, krig, sult og tørke. Det var bønder og kriger, der kom hertil med deres familie. Alle, der var stærke nok til at klare rejsen. Man tålte dem i håb om, at de snart ville rejse et andet sted hen. Men blev de for længe, ville det komme til vold. I forvejen var al jorden opdyrket eller blev græsset, og de sidste år var høsten blevet dårligere og dårligere. Det var solen, der blussede op i vrede og gav dræbende varme af sig, og af og til rystede selve jorden under dem. Det var regnen, der ikke ville falde. Og så videre, hmm. og så videre. Ja. Det lyder jo meget, som situationen kunne være mange steder i Europa, også ja. denne sommer og tidligere. At, ja. at, at det er det meget sådan intentionelt, at du har lavet sådan nogle passager, der kan Jamen, gå på begge sider?
1: Nem, nem, egentlig så har jeg bare prøvet at beskrive det sådan, som jeg tror, det har været dengang. Man kan se, at der har været her, at de er i Norditalien nu, og øhm, igen, jeg er ikke ekspert men jeg mener, at, at der har været øh, øh, græske øh, flygtningelejre i, øh, i Norditalien, noget, der kunne minde om det. Man kan også se, at, at, at at skandinavisk grave er kommet der og er blevet forbejdet øhm, Og så, så kan man jo se, at der har været tørke, fordi de har gravet brønde dybere og dybere i Grækenland, øhm, og, og på den måde så er det jo så, så, så forestiller jeg mig, at det er så en kamp om ressourcer. Man kan også se, man kan se, nu taler jeg arkeologi lige nu ikke med roman. Man kan se, at der er nogen faktisk, der der har lavet græske potter over i Norditalien der, så der er også nogen, der er kommet der til og har kunnet et håndværk og, og er blevet. Men, 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 men der er jo også en, en konflikt omkring ressourcer, når folk bevæger sig, og, og, og i, i, i mit univers her, der, der bliver det så løst med vold simpelthen. De kan ikke... Der, der er simpelthen ikke, hvad det nu, det hedder ressourcer nok til at, at, at... Eller det er bare måden, de gør det på, og, og det, det, det... Det skal man jo så... Altså, Ja, så må man jo håbe, at, at man kan løse problemerne i dag på andre måder. Øhm, ja. Ja,
0: fordi ja. De, de vælger at løse den der trussel med arkæerne, der, ja. der flygter fra deres, øh, altså ved vold. Der er et andet sted, som, som jeg øh, vil læse en lille passage af, som også mindede mig meget om i dag, og det er den måde, folk har en eller anden form for energi over for den trussel, der står ja. lige for, for, for døren. Der er på et tidspunkt, hvor der står her, men det var som om folk, der ikke havde set arkæerne med deres egne øjne, fornægtede kendskærningerne og håbede, at det ville stoppe, at det hele ville falde til ro, inden det nåede deres egne op til os, når det næppe var omkvædet. Mm. Altså, det lyder jo også som en, øh, en tanke, man har i dag ja. om, om alle mulige klimaforandringer, ja. eller nu oversvømmelserne. Ja, ja, det når ja, næppe op til os. Hov, det gjorde det alligevel.
1: Ja, ja men det er jo den der fornemmelse, som, som min hovedperson kæmper mod, fordi han prøver at mobilisere folk langs den her øh, vandvej, altså Elben og, og Moldau, øh, sejler de på, og, øh, og der, der er det jo ligesom, der, der siger, ja, men lad os nu lige vente og se. Og, øhm, og det er jo også, altså dengang har det jo været svært at få tid på, at på, og sydfra det har været svært måske at stole på det. Så, så der er den der fornemmelse af, Nej, men det, os, ja, at, at de ikke rigtig tror på det. Hvor at, at, at min hovedperson ligesom har set det med egne øjne. Han har været helt nede i Norditalien og se, at okay, der kommer nye tider her, og de her mennesker... De kommer altså til at, at vil have et nyt sted at bo, og de kommer til at ville slås for det. Ikke?
0: Den her gang har du valgt at lægge synsvinklen, og det tror jeg også, jeg sagde i starten, hos mm. eliten, hvor ja. slægt rent faktisk betyder noget. Mm. Øh, men der er jo også en, en, en bråd skare, der spiller en rolle i den her roman, som ligesom ligger neden under det hele, og det er jo slave. Slavegruppen, ja. øhm, som de bliver dels offret, øh, de, de stiller ligesom bare op, og de er sådan ligesom statister, men de er der i ja. din øh, roman. Du kunne også have valgt at lægge synsvinklen hos slaverne, øh, hos mm. en af dem, øh, ligesom du gør i din forrige roman, altså lægger øh, synsvinklen hos, hos fyren fra underklassen. Ja. Her lægger du den hos eliten. Hvor, hvorfor det her valg?
1: Jamen, det, altså... Øhm jeg tror, at altså den helt banale forklaring på det, det er bare, at man kan se de gravhøje i landskabet stadigvæk 3.000 år efter.
0: Altså elitens gravhøje?
1: Elitens gravhøje, øh, der hvor mine hovedpersoner bliver begravet. Øhm, og og, og det, har bare, det har bare sat noget i gang, hvor jeg tænkte, hvad, hvad er det for, for nogle høje det her? Hvem er det, der ligger i dem? Og, øhm, og så er det også det med, at, at det her er netop en bog om, om dem, der har magten, og, 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 og hvilke omkostninger det også har. Men, men der er jo også slaver i bogen, og det er jo også noget, på det, vi talte om tidligere, at så, så er det diskuteret, hvorvidt der er slaver eller ej. Det forestiller jeg mig, der har været, men jeg er jo heller ikke øh, øh, arkeolog. men det, det, blandt arkæologer bliver det diskuteret hæftigt, tror jeg. Øh, men men det, er, det er jo også øh, det er jo nogle mennesker, som på en eller anden måde ikke er, er, er begravet de her høje, og er helt, helt forsvundet. Og, og, og det kunne også være interessant at forestille sig deres historie på et tidspunkt, øh, hvad, det, hvad det er for noget. Men, men nu... nu øh nu, nu blev det her en, en bog om, hvad magten gør ved, ved, ved sindet, og så ikke om, hvad, hvad fattigdommen gør ved sindet. Ja.
0: <laughs> Men det er jo ja. en lidt modsatrettet tendens i forhold til de tendenser, der ellers er rent litterært ja. lige nu med, hvor man siger, okay, nu skal vi give stemme til dem, der ikke ja. tidligere har kunnet tale, om det ja. så har været øh, kvinderne eller de slave mm. gjort andre steder mm. i verden, eller så nu, nu har magtmenneskene haft taltid nok, nu, nu lægger vi mm-hmm. synsvinklen et andet sted. Mm. Men du gør det modsatte.
1: Ja, og det her, det er jo, det er jo en bog hvor at, at der er, jo, der er jo virkelig mange, der dør. Også, og der er også folk, altså navnløse mennesker, som dør ligesom under de her, hvad kan man sige, kværnende historiske møllehjul, som min hovedperson har sat i gang også på en eller anden måde.
0: Jeg læste og, i, f- I de første 10 sider, tror jeg, ja. eller 11 sider, der er fem der dør.
1: Ja, der er 5, ja. der dør ja, lige på og, og hårdt, kan man sige. Ikke? Jeg, øhm, I en, en æreskonflikt der, der begynder, øhm, hvor at, at min hovedperson også møder ligesom sit livs kærlighed. der ikke der, men men, øhm, men det er jo også det der med at at man følger ham også på et slavetogt øh, nordpå, hvor de sejler op øh, langt op i Sverige, hvor at der ikke er bronze længere, hvor at de så tager nogle sten- eller mennesker til fange der og og, øhm, og, øhm, og, og og bruger dem som slaver. Og på en eller anden måde så er det også øh, altså, der er man meget der er de selv meget tæt på den vold, som vi er meget væk fra i dag. Ikke? Altså. Og, øhm, og deres privilegier er på en eller anden måde også meget øhm, knyttet til at de selv er villige til at, at, at bruge vold øhm, og, og vi lever jo også i en, en, en verden som på en eller anden måde også bliver indhegnet og sådan noget hvor at, at der er folk der dør når de prøver at, øhm, at få vores øhm, privilegier, men det er ikke noget som, som vi, vi, vi sådan selv ser vi er mere på afstand af det og, og der rauter min hovedperson han skal ligesom Han han siger, okay, hvis hvis jeg skal leve det her liv, så så går jeg jeg selv ud og og tager slaver, der skal arbejde for mig, og jeg går selv i i krig med det her. Og der er det sådan, hvad kan man sige, hands on hele hele vejen på på en anden måde. De går selv med svær.
0: Men har du mere respekt for det på en måde, end altså man kan sige, vores privilegier i 2023, og nu taler jeg sådan den hvide vestlige verden, hviler jo i høj grad også på undertrykkelsen af andre, og en vold mod andre. Altså, der er folk, mm. der arbejder under kummerlige forhold, yeah. og alle steder, yeah. for at producere den skjorte, jeg har mm. på, og øh, plukke den kaffe, jeg drikker. Mm. Og, øh, yeah, men det er en precis. vold, der er fjernet fra, fra mit blik. Yeah, jeg kan yeah. vælge ikke at kigge på den. Rautern yeah. kigger på den. Yeah. Er, er han i dine øjne et... Øh, Altså, et, et menneske, man no. bør respektere mere? Eller, hvad er din holdning til ham?
1: Det er ikke min holdning, at man skal respektere folk, der, der selv udøver vold. Det er det ikke. Men, men, men det er måske være at reflektere over, øh, hvordan det er. Det er noget, jeg selv tænker meget over øh, med, med det, det her øh, privile- privilegerede liv, jeg lever. Ikke? Altså, at, 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 at netop også, når jeg nævner globaliseringen, at der er bare... Øh, der, der er bare kæmpe forskel, og her er forskellen bare meget tættere på ham, og, og det, jeg har ikke sådan en pointe om, at, at det, er, det, det er mere øhm, ærefuldt eller noget, det har jeg jeg er meget i, i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til det, det er jo det, er jo det store dilemma hver dag for, for mange af os, ikke? Eller det, øhm, og som vi så også øh, skændes om politisk og på alle mulige måder, hvor der er forskellige måder og, og man forestiller sig forskellige måder, man kan løse det på men øhm, ja, så, så jeg, jeg, er sådan lidt, jeg, jeg har sgu ikke... Jeg, jeg har, det er ikke sådan en udsagn om, at det er bedre sådan her, eller mere ærligt, det ved jeg ikke. Det er, jeg synes, det er jo det er en forfærdelig verden, han lever i på en eller anden måde. Men, men jeg tror også, der er noget, jeg har tænkt over det der med, med normer, eller det, han gør i den tale der, det er jo også... Han, han, han har jo kæmpe respekt for de mennesker, som de skal ned og slås mod. Han ser det jo som... som øhm, som ligesom altså verdens lys, der kommer dernedefra. Det er det, de store palaskulturer, som han har drømt om, hele sin, sin ungdom og barndom, øhm, som så går under. Men, øhm, men samtidig så dehumaniserer han dem jo også fuldstændig i sin, i sin tale der, øh, netop for at kunne, kunne, kunne det nu hedder, få folk til at gøre, som han siger. Ikke? Så der er han jo klar over, der, at, at der skal noget, noget til, for at han kan, han kan forsvare sin... Øh, sin bronzevej der så der er en masse paradokser i det Nå, det, jeg, det jeg kom fra, det er jo bare det der med at jeg har tænkt, hvordan søren er det i et samfund hvor man har slaver og, og man kan sige, de står jo lige her men man anerkender dem slet ikke som mennesker Ja. Men
0: det er meget sjovt, som vi sidder og taler her, øh, nu har jeg læst anmeldelserne af din mm. øh, roman, øh, og der, det, 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 der slår mig er det er primært øh, mandlige anmelder, der har været i mm. en kvillemæse ja, af ja. mænd, og de har altså givet positive anmeldelser, men det mange af dem hæfter sig ved, er også endelig en roman, der handler om noget, og her er der Handling mm. og mm. Ramachan, og mm. der, er, du ved, der er ikke sparet på, på, øh, på blod og kaos, mm. men når vi sidder og taler, så virker det også som om, at det er en roman, der i høj grad handler om Moralske aspekter, ja. etiske aspekter, øh, 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 hvor der i hvert fald er et lag, der overhovedet ikke er særlig kulørt.
1: Mm, nej, altså det, er jo, det er jo både en, 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 en fortælling, som, hvor jeg godt vil have, at den skal have en stor fremdrift, og, og, og på den måde, at man skal, man skal blive spændt på at se, hvad sker der nu? Men, men det handler jo også på en eller anden måde om, om, om nogle grundlæggende sådan menneskelige ting med at og hvad det nu hedder, umenneskeliggøre andre, og med hvordan volden kan finde sted. Og, og det kan den jo kun, hvis man på en eller anden måde øh, sætter noget, øh, noget menneskeligt. Ikke? Og det er jo det, han gør i talen der. Øhm, altså, det, der er jo mange meninger om, hvad der sker i en, en, en krig, men hvis det der sådan helt forfærdelige ting skal, skal ske, så skal der jo på en eller anden måde være en samfundsmæssig accept af det. Og der har de jo dengang, øh, eller det ved jeg ikke noget om dengang, man kan bare se i, i andre sådan øh, i går og en primitiv samfund, der har de jo nogle renselsesritualer, hvor du ligesom træder ud af, af fællesskabet og, og går i krig, og så bliver du ligesom renset og kan komme ind i det igen. Øhm, og og, øhm, og det, det har jo været nødvendigt, fordi det er så overskridende det, det de foretager sig ikke. Det, det, det har jeg jo tænkt over, hvordan, det, hvordan sådan noget kan finde sted. Men
0: har volden simpelthen en anden også funktion i din roman? Altså, at den øh, enten bliver brugt rituelt, eller øh, direkte i krig for at f- forsvare øh, mm. nogle, nogle ressourcer, ja. hvor vi i dag, og det har vi sikkert også, men der er også altså, meningsløs vold. Altså, det, ja. det, det kan synes som meningsløs vold ja. i din roman, men det er det sjældent for dem, der
1: udøver den. Det er, nej, det er jo, jo meningsfuldt for dem, fordi de forsvarer deres ære, øh, hvilket er, er et meget simpelthen, Centralt begreb, det er, at de forsvarer deres slægt, de forsvarer deres gravhøje, og de, de forsvarer deres, øh, deres, deres velstand. Ikke? Øhm, men så er det også en roman, hvor at, at man kan, jeg vil ikke sige alle problemer, men mere eller mindre alle problemer bliver løst øh, øh, med, med magt og vold. Er, og, og så kan, altså, der er der jo altid en dialektik i forhold til, til romanen og dens læser, fordi det er jo ikke sådan, fordi at de gør det i bogen, at jeg så siger, at, det sådan, at man skal løse problemerne. Men, men, øh, men det er en roman, der ligesom, øh, hvad kan man sige, beskæftiger sig med, med, med vold som, som problemløsning.
0: Øh, Christian Bangfors, jeg havde tænkt, om du her til sidst ville læse netop en passage om øh, det her med volden og overvejelserne omkring volden i øh, bronzealder-samfundet. Ja. Og, øh, og det er en passage med, hvor rauderen står med en anden.
1: ja. Altså, Raudan er nede i sin fødeby, der hedder Tarwodunum, som ligger ved Moldaus i, i Tjekkiet. Øhm, og, øhm, og han er sammen med sin fosterbror Louvernius, som, som øhm, er... Jeg, jeg tror egentlig godt, man kan sige, at han er psykopat. Han er i hvert fald en ubehagelig fyr på mange måder. Og det er så uheldigt, at, at, at Rawders øh, lille søster faktisk øh, skal giftes med ham. Øhm. Og, og, og nu, at her er der, er der længere nede af floden, er der uro, fordi at, 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 at de her at kajer, som er gået over alberne, er, er begyndt at indtage øh, byer længere nede, og der kommer nogle, nogle flygtninge øh, op af, af floden.
0: Og der er simpelthen øh, altså der er overvejelser om, hvad ja. der er rimelig vold.
1: Ja, det, må, det er der. Rautern og Lovernius mødte en mand, der hvilede sig ved bredden af floden, ikke langt fra Tavodunum. Han var våbenløs og rejste sig ikke. Han kom fra en by længere sydpå, der var blevet plyndret af sultne akarier. De havde taget alt fra Hamontan hans liv og det tøj, han bar på kroppen. De havde taget hans kone og hans tre børn. Hans hus og alt hans løsører. Han ville ønske, de også havde taget hans liv, men det var grusomt nok til at lade ham gå. Nu vandrede han langs floden for ussel til, at nogen ville gøre ham til slave eller ulejlige som med at slå ham ihjel. Raudon måtte hive ordene ud af ham. Han talte tonløst, mens han betragtede flodens stille glidende vand i dets ustoppelige fremdrift. «Vi offrede og vi ærede guderne. Jeg ved ikke, hvorfor denne ulykke er kommet over mig.» Raudon havde en taske med proviant med, og han tog et stykke brød op og gav til manden. Han holdt det med begge hænder, mens han spiste. Du spiser med appetit, sagde Luvernius. Er det bare snak, når du taler om at dø? Manden tyggede og sank. Sulten er min vilje, overmand sagde han. Luvernius trak nu sit svær og stak det uden videre i brystet på manden. Han væltede bagover, og sværet gled ud af ham igen uden at dræbe. Lovernia skrev ind over ham og stak igen. Mandens hænder kom op og greb om klingen, så hans snavsede fingre satte mærker på den blankpolerede bronze. Lovernius havde det blik i øjnene, som Raudon kendte fra deres barndom, når deres lege gik ud over et dyr eller et andet barn. Raudon havde ikke noget at stoppe Lovernius, inden han stak første gang og håbede bare på, at manden ville dø hurtigt. Men Luvernius var ikke trænet som Raudon, og i sin ophisselse stak han ved siden af hjertet for tredje gang. Manden levede stadig, og munden gik på ham i hurtige gisp. Luvernius trak klingen til sig og stak for fjerde gang, og denne gang havde det virkning, som han agtede, og manden døde. «Hvorfor gjorde du nu det?» sagde Raudon. «Han havde mistet sin ære, og jeg gjorde ham en tjeneste.» «Jeg tror ikke, du gjorde det af medlidenhed. Jeg tror, du gjorde det, fordi du ville prøve, hvordan det var at stikke sværet i ham. Pjat, sagde Lovernius, og trak den døde hen til brinken og skubbede ham i floden.
0: Tak skal du have, Christian Bak for os her. Den, en, en sidste passage fra, fra romanen. Hvorfor skulle den her scene med?
1: Mm. Jamen, det skulle, det skulle med for... Øh Jeg tror at vise, hvor ubehageligt det her egentlig er (laughs) med at slå den her stakkelsmand ihjel, og og hvor meget rauterne også også på en eller anden måde vemmes ved det. Men men samtidig indleder han den her vej, hvor han han slår en hel masse ihjel. Og så så er det også det der med med æresbegrebet, altså at han han ligesom bliver... Han bliver, øhm, hans liv bliver intet værd, fordi han har mistet sin ære, han har mistet sin, sin slægt, øhm, og, og derfor mener også, at så kan man simpelthen dræbe ham. Øhm.
0: Jeg satte også en seddel ved ja. den her scene selv, fordi han er også på en eller anden måde den her flygtende mand, som en mm. slags dyr, de ja. bare ikke kan få slået ihjel, og han ligger ja. der og... og, og øh, og, og lider. Altså, ja. Det er en ubehagelig scene, også, som læser at være i.
1: Ja, jeg tror også, det var fordi, at, at jeg, jeg også gerne vil på en eller anden måde sige, at, at, at det taler de også om i bogen, at, at det jo ikke er nødvendigvis let at låne ihjel med sådan et primitivt våben der, og, 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 og det, altså det, 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 det svære der er i det, og det der med, at, at han bliver ved at leve, synes jeg for mig er meget ubehageligt, det der med at, 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 at Louvernier ligesom ikke øhm, magter at, at få ham dræbt ordentligt for at stikke ved siden af og sådan det, det er meget øh, beskidte i det, tror jeg med også han sætter de her aftryk, beskidte aftryk på den her pudsede bronzeklinge, ikke? hvor der er en kontrast i det øhm, og så kommer han så ned i floden der, ligesom er væk med, med det samme, ikke? altså floden er også det store hvad kan man sige, sindbilledet eller symboler både for dem i øhm, i hvad det nu det hedder der bor ved den i, i romanen, men også som mig for mig som forfatter ikke. altså det er jeg meget optaget af de her floder. Øhm.
0: Men øh, så er vi næsten tilbage til, til den første scene du læste op med det mm-hmm. her med, øh, med de her med hesten der var, der var så meget at du, mm-hmm. du ikke havde lyst til at læse det mm-hmm. det her er også en ubehagelig scene ja, det er, øh, hvorfor pokker ja, ja. har du altså og igen ja. selvfølgelig du skriver den, fordi du har lyst ja. men det virker som om der også har været noget stort øh, altså et eller andet uløst ved at, at skrive om de her fuldstændig brutale ting
1: Jamen det er jo en det er jo en, er jo en blanding tror jeg altså øh, fordi at 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 vi har jo alle sammen en en enorm vemmelse ved sådan noget ved vold, men men man kan også bare se i vores kultur, at at der er også en fascination af det hele tiden, og det er jo også den der blandede følelse, som den går ind i, og det det er jo også det Raudon siger til sin fosterbror det at du vil prøve, hvordan det var at stikke sværet i ham, ikke altså så så, så det er jo det er jo jo blandet, og det er jo det der med, hvis man bare siger, at mennesket er, er at dyr, som ligesom ikke vil volden eller sådan noget, så, så, så tager man jo fejl, fordi det kan vi jo se hele tiden, at det er jo ikke rigtigt. Og der bliver man jo nødt til også at reflektere over, hvordan vi er, at, at vi, der også er det i mennesket, ikke? for at man, hvis man skal bygge en bedre verden, så kan man i hvert fald ikke ignorere det. Mm. det hvis der skulle være et eller andet at bygge lidt ved det, ikke? så kan, kunne man sige, så er det det. Mm.
0: Men jeg sad også, og det bliver måske et af mine sidste spørgsmål, men jeg sad også og tænkte, at jeg ligesom havde læst den færdig, og igen, vi skal ikke afsløre, hvordan det går med, med rauteren. Vi kan dog sige, at han også står der på de sidste sider, ikke? Jo. Men, men han er utrolig meget igennem, og folk dør i hovedbetalt omkring ham, og nogen slår han selv ihjel, og nogen mm-hmm. bliver slået ihjel, og nogen har vi på fornemmelsen, bliver slået ihjel, og nogen ja. kommer som overraskelser. Men det kunne også godt ligne en bog, der kaldt på en toår, Ja. Hvor vi føler rauteren videre, øh, kunne jeg have ret i det, eller er det sådan en helt skæv tanke?
1: Jamen, det er det, altså, det kunne man godt forestille sig, der, der er jo det ved det, at, at en af de svære ting ved at have skrevet den her, det var at jeg skulle bygge det her univers op og forestille mig, hvordan det kunne være. Nu er det på en eller anden måde lavet til at træde ind i og... Og så kunne jeg godt tænke mig at at, 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 at måske træde ind i det igen, fordi der er også en masse andre aspekter af den her verden, som som jeg ikke har har fået udfoldet. Så jo, hvorfor ikke? Det kunne godt være. Hvad er du i gang? Nej, det er jeg ikke. Nej, (laughs) det er jeg ikke. Og og jeg synes også, det har har været et et, et stort arbejde at skrive den på en eller anden måde. Altså det Dels har der været det med bare at skrive det, men der har, og, og forestille sig dem, der har også været researchen over, og der har, det er en fortælling med mange øh, hvad kan man sige, bevægelige dele, og, og mange tidslinjer, som skulle passe sammen øh, med nød og næppe, og mange rejser, som lige, og så, øh, så jeg kunne godt måske forestille mig at skrive noget, igen gå tilbage til noget samtidig nu, øh, måske mens jeg sideløbende sidder og plotter på en, en ny fortælling om de her bronzealder. Øh, mennesker, men, men hvem ved? Jeg, lige nu, der så mig bare lidt. Ja, ja.
0: Christian Bangfoss roman Manden der bar solen er lige udkommet på Gyldendal. Og nu er skønlitteratur på P1 slut for denne gang. Du kan skrive til mig på litteratur jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og her på falderæbet vil jeg lige gøre opmærksom på en noget mere afdæmpet limfjordsbog med, med, med historier, der udspiller sig omkring limfjorden. Og det er forfatter Knud Sørensens sidste Udgivelse. Knud Sørensen døde sidste år øh, i efteråret, 94 år gammel, men nu er hans sidste værk på gaden. Øh, det hedder bare Lokale Historier, og det er udkommet på Forlag Folke. Og her fortæller Knud Sørensen om øh, naturen og egnene ved Limfjorden, og så fortæller han også om fjordens digtere, Tør Larsen, Jeppe Åkær og Axel Sandemose. Jeg glæder mig i hvert fald til at læse Knud Sørensens sidste udgivelse, Lokale Historier. Vi hørs ved i næste uge. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.